0: Eu quero muito que todas vocês abram comigo a Palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 1 a 7. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com você de uma maneira muito diferente do que você já ouviu esse texto. Está escrito assim, João, capítulo 3, no verso 1 a 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres, se Deus não estiver com ele. Olha aí, esse homem reconhecendo a autoridade que estava sobre Jesus, e reconhecendo também que ele era mestre, ele chama ele de Rabi. Ele diz assim: olha só que coisa mais maravilhosa. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você quer conhecer o reino de Deus? É necessário nascer de novo. Talvez você esteja me ouvindo aqui, ou talvez aí na sua casa, e perguntando exatamente o que Nicodemos vai falar aqui também. E ele diz assim, para ele, peraí. É, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce, quem é, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Vou morar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Espírito Santo de Deus, render graças a Ti, porque Tu estás no nosso meio. O Senhor disse, Pai, onde estiverem duas ou mais pessoas em Teu nome, ali está o Senhor. E sabemos também, Pai amado, que o Senhor disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Queremos, Deus, que em nome de Jesus Cristo, teu filho, Senhor, o Senhor venha, Pai amado, esclarecer essa palavra, Senhor amado, querido Deus. O que é nascer de novo, Pai? Por que precisamos nascer de novo para conhecer o teu reino, Senhor? Que o Teu Espírito fale ao nosso Espírito, que desperte em nós o desejo, Pai, de conhecermos o reino de Deus, Pai. Que tenhamos o desejo e o anseio de trabalharmos para o reino de Deus, Senhor. Que possamos amar o reino de Deus, mas que possamos amar o rei dos reis, Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós nos colocamos à disposição do Senhor, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Para dar apoio a essa palavra, em João capítulo 17, no verso 13, aqui nós sabemos que João 17 fala da oração de Jesus para o Pai. E essa parte aqui que eu quero ler para vocês, do versículo 13 ao 20, João 17, é só para dar um apoio a esta palavra que eu acabei de dar. Diz assim, João 17, 13. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno assim como eu não sou do mundo, eles também não são, que eles sejam teus, por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei, em favor deles, eu me entrego completamente a ti, faça isso, para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim. Por meio da mensagem deles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você, você que já nasceu de novo, levanta sua mão. Fale assim, pai, eu quero te agradecer. Pelo dia que o Senhor me encontrou. Por eu ter nascido de novo. Da água e do Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graças a Deus por isso. Eu não sei você que está em casa. Se você já nasceu de novo. Se você nasceu da água e do Espírito. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus... A palavra de Deus não volta para ele vazia, mas ela cumpre o propósito da qual É enviou. É interessante aqui, quando nós olhamos para essa palavra, quando Jesus ele diz para o Pai, ele reconhece que tudo foi dado pelo Pai, as pessoas, o nome, e ele sabe que está chegando a hora dele ir para o Pai, e ele diz assim, olha, esses que tu me deste, Senhor, eles estão sendo perseguidos. Eles, Senhor, eles estão no mundo, mas também eles não são do mundo, eles estão, mas não são mais do mundo. O Senhor me deu, e pela sua mensagem, pela sua palavra, eles foram alcançados. Agora, vamos continuar aqui, falando agora a respeito deste Nicodemos, esse homem que escolhe, que decide, que tem curiosidade de saber um pouco mais a respeito desse Cristo. Eu quero que você preste atenção aqui, Nicodemos era um dos homens importantes em Israel. E diz aqui que, ele era um dos maiorais, ele era mestre na lei. Ele conhecia muito bem, muito bem a lei. Provavelmente ele veio até Jesus à noite, porque ele não queria ser visto. Ele não queria ser visto, de forma alguma. Andando e falando com ele, E isso poderia comprometer o quê? A sua reputação. Mas ele tinha algo no coração, que queimava o seu coração, A curiosidade. De saber um pouco mais quem era esse Jesus que fazia milagres. E ele reconheceu que a autoridade estava sobre Jesus. Que ele só podia ter vindo da parte de Deus. Mas ele tinha sede. E eu quero muito pedir nessa tarde que nós tenhamos ter essa sede de conhecer um pouco mais a respeito desse Cristo. Que nós declaramos que somos dele. Que nós tenhamos desejo de saber um pouco mais da sua verdade, dessa mensagem. E que não pare nisso, mas que a gente tenha esse desejo também de proclamar esse evangelho para outras pessoas também. Porque um dia nós estávamos perdidos e fomos alcançados. Mas tem tantas pessoas ainda que precisam ser alcançadas. E quem? Como que elas irão para Jesus se não tem quem pregue? Somos nós que devemos pregar esse evangelho. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Havia uma inquietação no coração deste homem que clamava por mais conhecimento das coisas que Jesus falava e fazia. Ele mesmo reconhecia que essas coisas vinham de Deus porque eram grandiosas demais. Pode observar, se você olhar os quatro evangelhos, cada um ali, dos homens de Deus, relatando os fatos, você vai ver que aonde Jesus passava, onde ele estava, coisas grandiosas aconteciam. Que Jesus, ele se posicionava. E o lindo de tudo isso, que a gente via a dependência de Jesus com o Pai. Tudo o que acontecia, ele falava, agora eu vou me retirar, vou para o Pai. Ele orava, ele buscava em Deus. Tudo o que ele fazia, ele buscava em Deus. Deus falava com ele. Ele apenas obedecia o que o Pai falava com ele. E eu e você, temos buscado esse tempo de ouvir o que o Pai tem a dizer? Como é que está o seu coração nessa tarde? Entrega todas as suas preocupações, os seus temores, os seus medos, as suas angústias, as suas aflições, que são muitas, entrega para o teu Pai, para que você possa ouvir essa palavra, que os teus pensamentos estejam aqui, aqui. Entrega para o Pai e diz, Senhor, leva agora esses pensamentos, Pai, cativos ao Senhor. Eu quero Senhor, eu quero receber essa verdade no meu coração, porque eu sei que Deus está falando conosco aqui. No verso 3, aqui diz assim, João 3,3, Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Aqui nesse versículo 3 É interessante A fala de Jesus até parece ser Desconexa Parece que não tem contexto nenhum Como assim? Do que, que se trata isso? Desse nascer de novo Porém eu quero que você saiba Que Jesus sempre sabe o que diz Tudo que ele fala tem plano Tem, tem propósito Porém, não é desconexo. Jesus sabia muito bem o que Nicodemos procurava. Nicodemos procurava liberdade, soberania, e ele queria saber o que era nascer de novo. Já tinha despertado no coração dele o que é esse nascer de novo e quem era esse Messias? Quem era esse Messias? Não, quem era Jesus Cristo? E esse Deus, como é que ele tinha essa conexão? Talvez você também esteja assim perguntando. Talvez você esteja querendo ser liberta de alguns cativeiros da tua vida. E você sabe que só Jesus pode fazer isso. Mas mais do que saber, você quer ter uma experiência com esse Jesus. Nicodemos sabia que Jesus, ele era alguém, na minha palavra que muito queridinho do Pai. Mas ele queria saber muito mais. Como? Como que Jesus tinha esse relacionamento com Deus Pai? E o lindo de tudo isso é que Jesus... Ele gasta o tempo dele com pessoas. Jesus, se nós olharmos, em todo o tempo ele amava se relacionar. E Jesus, ele parou tudo para falar com Nicodemos, para conversar com Nicodemos. Arrume tempo. Arrume tempo para compartilhar o que Deus já tem feito na tua vida. Arrume tempo para compartilhar aqueles momentos tão difíceis da tua vida que passaram. E fale que foi Jesus, que Jesus que te fortaleceu, que Jesus te ajudou. Fale de Jesus para as pessoas, compartilhe, elas estão precisando. Eu tenho certeza que assim como Nicodemos, tem outras pessoas que estão querendo saber, saber mais a respeito do teu Jesus. Vamos continuar aqui. Algumas constatações dessa passagem tão intrigante. eu quero compartilhar com vocês. O reino de Deus só é estabelecido para aqueles que nascem de novo. Um novo nascimento para um novo reino. Quem não nasceu de novo, não consegue saber a, a respeito de que reino é esse. Que reino de Deus é esse? Precisa nascer de novo. Precisa conhecer quem é esse rei que vocês tanto falam. Que poder é esse que vocês tanto dizem? Que alegria que é essa que é a tua força? Vamos ver aqui algumas outras coisas também, Nicodemos, ele representa a nossa humanidade, isso mesmo, que muitas vezes constrói as suas crenças e filosofias de vida, fazendo delas a verdade, isso muitas vezes cega o homem e impede de enxergar como Deus faz as coisas muitas pessoas exatamente estão presas nisso, não conseguem enxergar como é que Deus faz as coisas, como é que Deus criou o universo, como é que Deus criou as pessoas, como é que, se você olhar para a natureza, se você olhar para o céu, gente, você vai ver, meu Deus do céu, que diversidade é essa? Que Deus criativo é esse? E Ele é mesmo, queridas. Se nós observarmos para nós, não tem ninguém igual, nem mesmo aqueles gêmeos, univitelinos que nascem no mesmo, né? útero não são iguais. Eu queria muito despertar você querida, para compartilhar desse Deus criador, desse Deus, desse reino de Deus que precisa ser conhecido, porque tem muitas pessoas que estão necessitadas, desesperadas por uma palavra de esperança, e Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida também. Jesus, ele apresenta uma verdade fundamental para aqueles que desejam viver uma, uma vida com Deus e para Deus. Não só uma vida com Deus, mas para Deus. Eu tenho certeza, você não sei o seu nome, mas eu tenho certeza que você não vai viver só uma vida com Deus. Você vai viver para Deus. Um dia você vai subir aqui e você vai contar desse dia de hoje, chamado hoje. Eu quero que você anote a data. O que Deus disse a você. E agora eu sei que Deus vai te levantar e vai usar você para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você está passando agora. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós passamos tem um propósito e que nas nossas, as nossas dores, as nossas aflições é para que a gente possa também ter compaixão de outros e compartilhar com outros aquilo que Deus fez. E você sabe muito bem que Deus está trabalhando em teu favor. A desesperança, o desespero que você estava quando você entrou aqui, você não está mais, Jesus já levou. A esperança que é Cristo, ela está te envolvendo. E eu sei que você vai ser usada para a glória do Pai, querida, eu não tenho dúvida disso. Aleluia. João 7, 37, e verso 38 também, ele diz a respeito de si mesmo. Quem tem sede, vem a mim e beba da água. Aquele que crê em mim, de dentro dele fluirão rios de água viva. É lindo porque ele convida você, se você crê nele, ele quer que você beba da água. A sua palavra é fonte de vida. É fonte de vida. Beba dessa água. Busque em Deus a direção para a tua vida através da palavra de Deus. E sabe o que vai acontecer com você, comigo, conosco? Rios de água viva vão fluir daqui de dentro. A palavra que é viva vai fluir dos nossos lábios. Nós vamos começar a ajudar as pessoas com a palavra de Deus. Nós vamos ajudar as pessoas com as consolações que nós somos consolados. Nós consolaremos a outros. É assim que acontece. É assim que acontece. Vamos continuar aqui. A carne só pode produzir carne. Agora é espírito? Só pode produzir espírito. Mulher espiritual só pode, só pode produzir mulheres espirituais, agora mulheres carnais produzem mulheres carnais também. Eu queria que você pensasse muito a respeito disso, de ser uma mulher espiritual todos os dias que você acordasse com essa intenção de ser uma filha que quer acordar e despertar para servir esse rei dos reis. De ser uma filha que ama esse Deus e que quer acordar e ter uma vida intencional no seu dia de glorificar o nome dEle. De ser um filho. Deus deseja encontrar em nós um coração entregue para Ele. Um coração que crê. A carne, ela apresenta uma vida controlada pelo ego, nós sabemos disso. Quando aquela pessoa entrega a vida para Jesus... Mas ainda, no coração dela, quem manda é o eu. Aonde está Jesus? Está aqui, ó, bem no cantinho. Não tem espaço para ele. Ainda quem governa é o eu. Mas quando ela decide que ela não quer mais viver essa vida carnal, ela não quer mais uma vida de religião, ela quer uma vida onde, onde Cristo seja o centro da sua vida, onde a palavra de Deus ela seja o seu guia, a coisa começa a mudar, amados. A coisa começa a mudar. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas quando nós estamos embaixo da mão poderosa do Senhor, estamos em comunhão com o Senhor, queridas, nós passaremos por aflições, sim. Mas temos a certeza e convicção que nós só vamos passar. Nós não vamos ficar na aflição. Aflição tem começo, tem meio, tem fim. Amém? Aleluia. Nicodemos, apesar de um bom homem, era regido pelo seu ego. Um bom homem mesmo. Mas quem mandava na vida dele? O ego, a sua crença, os seus métodos, a sua maneira de viver. Por isso Jesus lhe diz... Não te admires que eu te diga, é necessário que você nasça de novo. É necessário. Você precisa nascer de novo. É necessário. Nós temos um apoio dessa palavra, Em segundo Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram, novas. Se a sua vida, você que um dia convidou Jesus para reinar na tua vida, mas só fez de lábios, não fez crendo com o coração, eu queria muito que você pensasse nessa tarde, porque isso é um culto racional. Tem valido a pena viver a vida assim? Que tal... Você rever a sua vida e deixar que Cristo seja o centro da tua vida. Porque as coisas velhas, se elas ainda estão permanecendo na sua vida, se nada se fez novo, é necessário que você nasça de novo. Que você nasça pelo Espírito, é necessário. É preciso isso, é preciso para que você possa ver e viver tudo que Deus tem para você. Eu quero falar para você nessa tarde, e eu sei que vocês todos levantaram a mão aqui e dizem e têm certeza da sua salvação e têm a vida eterna e glória a Deus por isso. Mas enquanto nós não vamos com Deus, aqui nessa terra, que tipo de vida que nós estamos levando? Uma vida para nós ou uma vida para Ele? Uma vida que é somente nós, as nossas coisas, as nossas vidas, as nossas preocupações, a gente olhando só para nós, ou nós com Ele somos maioria, Deus quer, e Ele tem para nós uma vida abundante, e essa vida abundante é para ser vivida aqui gente, enquanto nós estamos na terra, e nós vamos falar a respeito de que, que vida é essa, que vida abundante é essa? Nós sabemos já que é uma vida onde todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Sim, mas tem mais coisas aí que Deus quer revelar essa tarde para nós. Amém? Você me suporta mais um pouco? Amém? Por isso Jesus lhe diz, não te admires que eu te diga que é necessário que você nasça de novo. Eu vou falar essa frase várias vezes. É necessário que nós reflitamos se nós nascemos de novo. Que fruto que nós temos dado? Frutos para Deus... Eu quero que você pense sobre isso. Temos alguns desafios. Estarmos no mundo sem sermos do mundo. É muito maravilhoso olhar para as Escrituras e ver Jesus se relacionando com as pessoas, onde Ele estava. Mas o coração dEle sempre estava com o Pai. A oração de Jesus, Ele disse assim, Senhor, eu não peço, o Senhor, que os tire do mundo, não. Mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Então nós temos desafios nesse mundo. Nós precisamos, precisamos buscar em Deus o que Ele quer da nossa vida. O que Ele quer dessas experiências que nós já passamos. O que Ele quer que a gente faça com tudo isso? Vamos continuar, mais um desafio aqui. Sermos radicais no cumprimento dos padrões que a palavra de Deus, pelo seu Espírito, pede de nós. A começar pelo nosso lar, na nossa casa. Que a gente possa olhar para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus deseja? O que, que a palavra de Deus diz a respeito que nós devemos fazer no nosso lar? Como que nós devemos agir? De que maneira que nós devemos proceder? Mais um desafio, avaliar os nossos hábitos pessoais e familiares. Avalie como que está o seu casamento? Como é que está a educação dos seus filhos? Como é que está no trabalho? E o entretenimento, como é que está? Nós estamos agradando ao Senhor? Pense sobre isso, são os desafios daquele que nasce de novo. São os desafios daquele que realmente nasceu para Deus. É de Deus, nasceu para Deus. Agora eu quero te dar algumas bases para a gente fazer essa avaliação. E tudo isso se encontra em Efésios 5,18, diz assim, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas... Encham-se do Espírito de Deus. Encham-se. Não basta apenas nós sabermos que nós temos o Espírito Santo de Deus. É maravilhoso. Mas o Senhor Ele deseja ocupar. Ocupar todo o nosso ser. Nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus significa que tudo que nós fizermos, nós vamos buscar em Deus a direção. Nós falhamos muito. Não gostaríamos. Pecamos. Mas como é bom saber que o Senhor nos perdoa e nos dá, sim, a liberdade de recomeçar. E que nós temos como instrução a palavra de Deus para fazer a coisa certa do jeito certo. Eu tenho pensado muito a respeito, amados, do legado que nós temos deixado. Eu tenho pensado muito a respeito do que os nossos filhos veem em nós. Se nós morrermos, eles vão continuar? Eles vão adorar a Deus ou eles vão adorar outros deuses? Como é que vai ficar a próxima geração? Como é que nós temos feito no nosso lar? Como que eles têm nos visto? Crianças aprendem com o que vem. Não é com o que houve, gente. Nós precisamos repensar no que, que nós temos gasto o nosso tempo. De que maneira que nós temos gasto o nosso tempo. Tudo isso tem a ver com aquele que nasce de novo. Aquele que nasce de Deus. Efésios 6 verso 4 diz assim, pois não tratem os seus filhos de um jeito que faz com que eles fiquem é, irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Não provoqueis os vossos filhos a ira, não faça isso. Mas deixe que eles conheçam esse amor incondicional, esse amor de Deus através de você. Não desista dos seus filhos Deus não desiste de nós, ensine-os a verdade andando na verdade, se esforce, eu sempre lembro dessas situações mais difíceis da vida, onde a gente passa e a gente precisa chamar os filhos, mesmo que eles sejam pequeninos, e chamá-los para vem cá, filho, vem cá, nós vamos orar e vamos pedir para Deus esse milagre. Deixa ele compartilhe com ele das necessidades, das dificuldades. Não estou tendo condições de pagar essa escola, filhinho. Mas vamos pedir para Deus uma direção. Se devemos continuar nessa escola, se devemos mudar de escola, Filhos que às vezes pedem né, o tênis de marca, a roupa de marca. Gente, pai e mãe tem prazer em abençoar os filhos, como o nosso pai também tem. Que tal a gente chamar a família e falar, olha, talvez nós vamos precisar mudar de casa, mas vamos orar antes. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, vamos buscar em Deus. Aí quando acontecem os milagres... Eles falam, Deus fez, louvado seja o nome do Senhor. E a fé dessas crianças são edificadas, são fortalecidas, dos adolescentes, dos jovens. Deixe que eles participem. Não privem os seus filhos das dificuldades. Eles precisam, muitas vezes. Não são todas as coisas que eles necessitam saber. Mas muitas vão fazer com que a fé deles seja o que? fortalecida em Deus. Quando você ora a palavra. Quando você convida Jesus para reinar. Você pode ter certeza. Você está fazendo a diferença na vida deles também. Aqui também. Em Colossenses capítulo 3. No verso 16 diz. Que a mensagem de Cristo. Com toda a sua riqueza. Viva no coração de vocês. Ensinem. E instruam uns aos outros. Com toda a sabedoria. Com, cantem salmos hinos, canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. É necessário que a gente exercite isso. Mesmo num momento mais difícil. Foi interessante, esses dias eu estive com uma pessoa, edificou muito a minha vida. Ela está passando por tantas lutas, e tantas dificuldades, e tanto sofrimento. E ali, quando ela me chamou para estar orando com ela, ali eu vi aquele coração cheio da palavra de Deus, transbordando da palavra de Deus, passando por lutas e aflições, mas orando a verdade. E ali, quando eu vi aquilo, eu falei, Deus seja louvado, porque o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir na vida dessa mulher. Meu Deus, que coisa mais linda, eu só concordei com ela ali em oração, e glorifiquei ao Pai, e senti a presença do Pai ali. Aquele momento mais árduo da vida dela, ela escolheu. Ela decidiu buscar em Deus força, buscar em Deus sabedoria, buscar em Deus tudo que ela precisa, porque nós sabemos que é Deus que tem tudo, amém, queridas? Deus tem tudo que nós precisamos, tudo Ele tem. Ele é um Deus maravilhoso, e é um Deus bondoso, e um Deus que tem prazer de abençoar os seus filhos. O que que precisa acontecer, então? João 3, no verso 8, diz assim, O vento sopra onde quer. E ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece que, com todos aqueles que nascem do Espírito. Você pode ver o vento? Não. Mas você pode ver quando o vento vem tempestuoso, muitas vezes ele vem tão forte, e ele faz coisas absurdas, não é? Mas também, às vezes, aquele vento é fresquinho, gostoso. Ai, que delícia esse ventinho vê na hora certa, não é assim? A gente vê os efeitos do vento. Assim é com aquele que nasce de novo. Nós vemos o fruto desse que nasceu de novo. Nós podemos ver. Ver quantas vezes ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Escutando pessoas, abençoando pessoas, compartilhando o que tem com pessoas... Se alegrando, chorando com outros. Assim como o vento, nós não podemos vê-lo nem pegá-lo. Mas nós sabemos que ele existe, que ele está ali, por tudo que ele faz. Assim, o nascido de Deus, ele dá fruto para Deus. Você tem dado fruto para Deus? Eu tenho dado fruto para Deus? Nós temos escolhido agradar a Deus? Viva uma vida intencional. Acorde com a intenção de agradar esse Deus peça para o Senhor, pelo menos uma alma Senhor, uma eu quero muito Senhor, ter essa experiência eu quero muito Senhor amado, não somente alcançar, mas cuidar dessa vida, abençoá-la com esse amor que o Senhor derramou no meu coração com esse cuidado do Senhor, e a gente vê em Jesus quando ele para tudo para estar à noite, à noite ele estava cansado Jesus, mas ele aceitou Aceitou tirar as dúvidas, Nicodemos? Muitas vezes pessoas te procuram à noite, na madrugada, de dia, em qualquer horário. Por quê? Porque elas estão ansiosas, sedentas para saber mais desse Jesus. Por favor, não diga não. É um momento muito especial, de muitas facilitações nós estamos tendo agora. Através de fazermos reuniões pelo... Pelas chamadas, por chamadas, por WhatsApp, por Zoom, por e-mail. São tantas as maneiras. Ligações são tão fáceis. Nós não podemos mais dar desculpas. Eu quero muito que o Espírito Santo enche o coração de alegria. Porque você nasceu de novo, você nasceu de Deus, você é uma nova criatura. Então em nome de Jesus, as coisas do passado, elas não podem mais te segurar. Essas coisas do passado têm prendido gente nesse lugar, têm prendido gente que está aí. Em nome de Jesus, libera aquele que precisa ser liberado para você viver uma nova vida. Perdoa aqueles que te ofenderam, que te magoaram experimenta viver essa vida intencional, essa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós vemos uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, nós vemos o mover, nós vemos exatamente o que sai da sua boca, é bem diferente daquela que é carnal. Nós vemos o tempo, como ela gasta o seu tempo, nós vemos o seu testemunho, nós vemos tudo isso, gente. É tão lindo, não somente nós vemos como as pessoas do mundo também vêem. E elas às vezes querem aquilo que você já tem. Essa paz, essa alegria, essa esperança. Ah, que reino é esse que você fala tanto? Fala desse reino. Fala desse Deus. Eu quero conhecer esse tal de reino de Deus. Aí Como é que é isso? Apresenta para essa pessoa. Diz que basta ela crer. Crer que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou. E ela precisa confessar com seus lábios. Assim. Hoje, nessa tarde, Cristo vai entrar no coração dela e vai mudar sua história. Vamos continuar aqui. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se, o controle pertence a Deus. Eu acho que essa pandemia veio para acima de qualquer coisa, ensinar a todos os homens da face da terra a respeito de que o controle está na mão de quem? De Deus. Agora, o controle da tua vida está na mão de Deus? Você tem entregue tudo para Deus? Tem alguma área da tua vida que precisa se redimir? Precisa ser entregue para Deus? Ele precisa ser convidado a ser Senhor desta área em especial? Porque Deus quer que você viva uma vida abundante. Ele deseja isso aqui na terra. Mas é necessário que você faça escolhas também. Escolhas que sejam de acordo com a sua palavra. Não somos nós que possuímos o Espírito, amadas. E sim Ele. Ele que nos possui. Somos guiados por Ele em toda a verdade. Sim, a palavra dEle diz que o Espírito nos guiará em toda a verdade. E a verdade é o quê? A sua palavra. Você tem sido guiada por essa palavra? Você tem buscado essa palavra para te guiar? No dia que você quer uma posição, uma decisão... Quem você busca primeiro? Busque é Deus. Busque uma direção para Deus. Tudo que eu e você precisamos está na palavra de Deus. Eu quero falar para você. Tudo que você precisa você vai encontrar na palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Só buscar Ele e Ele vai falar com você. Deus fala conosco. Eu quero muito que você guarde isso. Deus fala conosco de muitas maneiras. Pode haver grande variedade nos modos de operação do Espírito e existem muitas variedades. E eu quero que você esteja atenta nas variedades, como o Espírito se move. Ele usa quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Deixe ele te usar para ser um instrumento nas mãos dele, para abençoar pessoas que estão necessitadas agora. Começando na sua família Ao teu redor No seu trabalho, na sua vizinhança Tem gente precisando de você Tem gente precisando de mim Tem gente precisando de nós, queridos Tem gente precisando de nós Como o vento Muitas vezes ele varre E vem uma tempestade E as coisas ali, muitas vezes acontecem E você não entende porquê É necessário Que nós nos prostremos diante de Deus na situação mais difícil da nossa vida, essa é fácil. A gente corre para Ele. A gente se prostra. Mas o momento mais alegre da tua vida, se prostre diante de Deus. Gaste tempo adorando a Deus. Fale o quanto, quem Ele é, a soberania dEle, o poder dEle, o amor dEle. Fale para Ele. Você gosta de ser elogiada? Sim ou não? Sim. Ele também gosta. Ele é uma pessoa. Fale para Ele. O quanto você o ama. Ele nos amou primeiro. E agora nós o amamos e muito. Fala para Ele. Conversa com Ele. Conversa com esse Pai, porque você nasceu dele. E agora Ele quer que você viva para o reino dele. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas o Senhor tem responsabilidades que Ele deu para nós, que ninguém vai fazer. Ele não deu para os anjos, Ele deu para nós. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Oh, aleluia, Deus. O pecador às vezes ele treme e ele se prostra diante da verdade. E às vezes, às vezes, outras pessoas são doces e gentis. Existem pessoas de todos os tipos. Tem aquelas que a gente fala de Jesus, elas começam a tremer. Tem outras que a gente fala de Jesus, elas ficam duras. Tem outras que a gente fala de Jesus, elas ficam com o coração quebrantado. Não importa como elas vão reagir. Apenas se importe em lançar a boa semente. Pode ter certeza que essa semente, no tempo perfeito, ela vai germinar e ela vai dar fruto. E como é gostoso saber que você participou da vida de alguém, sim ou não? Sim, é maravilhoso. É bom para você ter nascido de novo? Sim ou não? Sim. Então, por que não investimos tempo gerando vidas aqui? No Espírito, orando por almas, pedindo para o Senhor vidas para Ele. Jesus está voltando, não há dúvida disso. Quando não sabemos, mas o que vamos apresentar? Como é que está o teu cesto? Por favor, não se satisfaça em ir para Jesus sozinha. Você já tem a salvação. Não, isso não. Mas queira levar muitos com você. Queira que vidas e vidas e mais vidas sejam alcançadas através de você. Pense sobre isso. Paulo ele faz uma afirmação aqui em Efésios, capítulo, de, capítulo 5, verso 18 a 21. Ele fala para o pro povo da igreja de Éfeso. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros. Tudo isso, animar um ao outro, se nós estivermos cheios do Espírito, vai ser fácil. Vai ser muito fácil, se nós estivermos cheios do Espírito, viver essa verdade aqui. Animá-los com salmos, animá-los com hinos, animá-los com canções espirituais. Ele diz aqui, ó, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. E sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que vocês têm por Cristo. Como viver essa verdade? Cheios do Espírito Santo de Deus. O resultado de tudo isso, gente. Em João 17, 14 e 15. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Imagina, todos nós aqui cheios do Espírito Santo, nos lugares que nós estamos ali, imagina o que vai acontecer quando nós temos palavra de vida para aquele que nos dá patadas, que falam coisas terríveis para nós. Nós temos palavra porque nós olhamos e sabemos que nós não estamos guerreando com essa pessoa. Mas é quem está por trás dessa pessoa. E quando você tem esse entendimento, você vai desfazer os planos do inimigo. Se Ele está dizendo para você fazer assim, você vai andar na contramão. Você vai fazer o contrário. O que Deus quer que você faça? Você nasceu de novo. Você nasceu de Deus. O que importa é agradar o coração de Deus. Filipenses 2,15 diz, Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Assim, filhos de Deus, inculpáveis, todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor a misericórdia. Que sobre nós, nós não sintamos culpados de nada. E se porventura fizemos alguma coisa veio culpa sobre nós, que nós possamos nos arrepender e confessar diante de Deus. Porque nós estamos vendo uma geração que está tão perdida, gente. Nós precisamos nos levantar no poder de Deus. Estarmos livres... Para que o inimigo não tenha nada do, do que nos acusar. Livres para pregar. Como que a sua vizinha te vê? O seu vizinho te vê? Você está livre para pregar o evangelho para ele? Como que a tua parentela te vê? Você está livre para pregar o evangelho para a tua parentela? É muito, é necessário, é muito importante. Aqui como ele colocou em Filipenses 2,15. Filhos de Deus. Essa palavra é para nós. Inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Você consegue perceber que nós estamos vivendo exatamente isso? No momento onde nós temos uma geração pervertida e corrupta. Mas o que nós temos feito com relação a isso? Nós nascemos de novo. Nascemos de Deus. Quando eu fiz a pergunta aqui, no comecinho, foi para confirmar essa palavra. Não tem ninguém aqui não, que não tenha nascido de Deus. Essa palavra é para nós mesmos. Tive muitas dúvidas se era para trazer essa palavra hoje. Mas quando eu fiz a pergunta, o Espírito testificou que é para nós. Nós amamos a Deus. Mas quanto que nós amamos a Deus? A ponto de abrirmos mão do nosso tempo em favor dele? A ponto de abrir mão das nossas vontades em favor dele? Quanto que nós amamos esse Deus! Quanto que nós nascemos de novo! Quem tem governado a nossa vida, amados? Quem é que está no centro da nossa vida? Para quem nós temos buscado em primeiro lugar? Essa palavra é para nós. Tiago 1,27 diz, guardar-se incontaminado do mundo. Tarefa difícil. Difícil. Muitas, mas muitas, têm sido as provações Muitas têm sido as lutas, onde pessoas nos ofendem e a vontade de devolver na mesma moeda. Muitas têm sido as aflições do justo. Mas a palavra de, de, de Deus diz que nós devemos nos guardar, que nós devemos guardar o nosso coração, que nós devemos sim buscar em Deus, não permitir que Ele seja contaminado. Que nós podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus para viver na contramão desse sistema. Para que a gente possa experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ele deseja que os filhos de Deus se levantem. Se levantem no poder do Espírito. E façam tudo que o Espírito mandar fazer. Falem o que precisa ser falado, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Como que pode ser isso? No mesmo lugar onde Deus começou todas as coisas no lar, na família, é ali que nós começamos, é ali que nós começamos olhando para o nosso coração e, e perguntando, será que nós temos feito aquilo que precisa ser feito? Será que nós temos falado o que precisa ser falado? Quem nós queremos agradar mais? No Salmo 101, eu não vou ler para você, reflita depois sobre isso, mas eu vou falar algumas coisas a respeito, lá esse salmo diz algumas portas que existem, os nossos olhos são portas de entrada, o que nós temos deixado entrar nesses olhos, o que nós temos permitido que entrem nos nossos ouvidos, o que nós temos escutado tem edificado a Deus? Tem edificado a nossa vida? O que nós temos falado, o que sai da nossa boca edifica a vida das pessoas? O que nós temos enxergado, isso tem edificado a nossa vida? Provérbios 4, 23 a 27 diz assim Tenha cuidado com o que você pensa Tenha cuidado com o que você pensa Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos O que, que você tem pensado? São tantas as coisas ruins que a gente tem escutado Não gaste tempo com aquilo que não edifica Se te coloca para baixo as notícias ruins Não, as, não, não escute, não assista não se, não se coloque à disposição de ouvir coisas que te levam cada vez mais a uma depressão a uma angústia síndrome do pânico cuidado com seus pensamentos como que eles estão seus pensamentos vamos continuar a dizer assim olha, nunca fale mentiras nem diga palavras perversas olhe firme e para a frente com toda a confiança não abaixe a cabeça envergonhado Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. O caminho certo é Cristo, gente. Não pega, não pega atalho. Não faz isso com você. Não faz isso com você. Muitas estão quase chegando, a benção está quase chegando. E tem ali pessoas sendo usadas para falar para você coisas, mentiras, não perdoa, não faz isso, não abençoa, essa pessoa já te fez muito mal, agora ela precisa de você, você vai ajudar? Você é uma pessoa mesmo, hein? O que Deus, o que Jesus faria? Ele ajudaria ou não? Ele perdoaria ou não? Ele andaria mais uma milha? Para que poder de Deus? Para dizer que nós temos? Poder de Deus é para fazer obras iguais ou maiores que ele fez. Jesus lá na cruz, sofrendo daquele jeito, ele toma uma decisão cheio do poder de Deus, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Nascemos de novo? Ajuda-nos, Senhor. A perdoar os nossos ofensores. Oração do Pai Nosso, tão conhecida, maravilhosa, que Jesus ensinou a todos. Eu gostaria que você estudasse essa oração. E que você soubesse do conteúdo que essa oração diz. Venha ao teu reino e faça-se a tua vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Ei, você que nasceu de novo, é para você essa palavra, é para mim, é para nós. Não seja religioso, nem religiosa. Não perca tempo. Não seja crente que está metade no mundo, metade na igreja. Ele disse que frio ou quente, morno, ele vomitará. Não sou eu que digo isso, é ele que diz. Porque só ele conhece o coração do homem. Ninguém mais conhece. Está escrito. Escolhe o caminho que você quer. Decida-se pelo reino de Deus ou pelo reino de Satanás. É uma decisão única, exclusiva, minha e sua. Eu fico maravilhada com o amor de Deus. Eu estava no agora no elevador, vindo para cá. E uma senhora, aliás, ela, ela, ela estava no elevador, e aí eu abri a porta e falei, ah, não, pode deixar que eu vou eu desço no outro. Ela falou, não, para mim não tem problema, pode entrar. A gente estava com a máscara, todos os cuidados direitinho jeitinho. E aí ela falou uma coisa para mim assim, ela não é cristã, ela disse assim para mim, nossa, mas esse mundo está terrível. né? Eu falei, sim, esse mundo está terrível. Ela falou assim, nossa, como que você está é, vendo tudo isso? Eu falei, opa, que coisa boa que ela perguntou, né? Eu falei, olha, eu estou vendo o amor de Deus. Ela falou, o amor de Deus? Eu falei, é, yeah, porque Deus é amor e Ele ama, Ele ama a humanidade. E Ele deseja que todos olhem para Ele ela ficou assim, a senhora percebeu que ele mexeu com todas as classes sociais, com todos os povos, com todo, com o mundo todo, sim, por amor ele quer alcançar a todos a gente não sabe quando Jesus vai voltar, não falei de religião, eu falei mas eu tenho certeza que Deus nos ama demais e ele só quer o nosso coração Ah, depois a gente conversa mais sobre isso, nossa desejo muito, vou descer agora, eu não sei quando que eu vou encontrar essa mulher de novo? Mas a semente foi lançada. Nós não sabemos quando Jesus vem. Mas eu não quero subir sozinha, amados. Não quero. Eu não falo de que igreja que eu sou. Eu não falo de que religião que eu ocupo. Não. Eu falo de Jesus. Porque eu sei que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. E somos nós que Ele escolheu. Não foram os anjos. Nós podemos escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Ele nos dá liberdade. Às vezes eu falo, pai, eu não gostaria de ter tanta liberdade não, sabe? Eu gostaria que o senhor fizesse assim, Sandra, olha, é assim, Marília, é assim e não adianta, vai ser assim. Mas não, ele deixa eu escolher. Ele me ama. Agora, a cada dia que eu conheço mais esse Jesus, e que eu conheço a sua palavra, eu sou apaixonada por ele. Porque o caminho dele não é só bom não, gente, é perfeito. Amar a Deus é privilégio demais. Receber o amor dele, meu Deus, não sou digna de tanto amor. É graça, favor e merecido. Ele diz que nunca vai nos deixar. E Ele não deixa. E nós? E nós? Será que nós o deixamos? Quantas vezes por dia nós lembramos dEle? O dia tem 24 horas. Quanto tempo você separa para estar com Ele? Quanto tempo você separa para conhecer mais dEle através da sua palavra? Assim, nós dizemos o quanto nós o amamos. Dessa maneira. Não tem aqueles filhos que são pegajosos? Aquele filho que beija, abraça, que todo tempo está com você, pergunta, quer saber, quer estar tá com você, grudado. Tem outro filho que não é porque ele não ama. Ele ama. Mas ele não é pegajoso. Mas ele ama de um outro jeito, de uma outra maneira. Assim somos nós. Cada um tem uma maneira, mas expresse a sua maneira para Deus. Como você o ama? Tem pessoas que não conseguem falar. Escreve. Você? Amém. Escreve, escreve. Coloca o teu coração ali. Fala para o teu pai. O teu pai te vê, o teu pai te conhece e o teu pai te ama muito. Vamos continuar aqui. Romanos 12, 1:2 diz: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Essa palavra do apóstolo Paulo, a igreja de Roma... Diz claramente a respeito disso. Ei, nós temos uma escolha. Tomar o formato de Deus ou tomar o formato do mundo. Mas aquele ele chacoalha, ele fala, ei, ofereçam sacrifício. Que sacrifício é esse? Que sacrifício vivo é esse que ele está falando? Diariamente. Quando a gente nega a si mesmo, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, isso é sacrifício vivo. Não é assim? É isso. É constantemente. A nossa vida, desde a hora que a gente acorda, é exatamente cheia de escolhas. E aí quando a gente sacrifica, sacrifica eu queria ir para lá, e o Senhor fala, vai para cá. Quando ele, você fala assim, eu não queria fazer isso, mas ele diz assim, vai fazer. É sacrifício vivo. De que adianta nós jejuarmos 40 dias, 30 dias, uma semana, se no primeiro dia Deus fala conosco e a gente não obedece nada? Como é que fica isso? Nós precisamos obedecer a Deus, obedecer à sua verdade. Porque ele quer, ele deseja que a gente conheça essa vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ele deseja isso. Filipenses 4, no verso 8 diz: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, tudo que é puro, agradável e decente. Enche a mente. Ocupa a sua mente dessa maneira, porque assim os pensamentos maus não terão espaço para ocupar de jeito nenhum. E para concluir, segundo Coríntios capítulo 3, no verso 3 diz, sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra mas em corações humanos diga assim, eu sou uma carta viva uhum. e tem muita gente lendo essa carta você sabia disso? agora a pergunta é o que é que as pessoas estão lendo nessa carta? o que é que está escrito nesse coração? O que, que atitudes essas pessoas têm visto? pense sobre isso que carta que você é? Que carta que eu sou? Que carta que nós somos? Filipenses 2,15: Paulo ordenou que nos tornássemos puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual devemos brilhar, devemos brilhar como estrelas no universo. Quando eu estava lendo essa, esse versículo, eu lembrei exatamente de, daquele céu. Pensa naquele céu azul, à noite, assim, cheio de estrela. Pensa, não é lindo demais? Pensa-se aqui, uma vez aconteceu isso, né? Aqui apagaram as luzes, apagaram não, é, como é que chama? Deu um problema na, na, na energia, ficamos sem energia aqui. Aí nós pegamos o celular, né? E aí começaram aquelas luzinhas. Assim, assim Deus deseja que nós sejamos. No meio desse mundo brilhando. Ali o apóstolo Paulo diz assim, olha, deixe a luz brilhar. Deixe. Quem é que deixa? Eu e você. Nós precisamos deixar a luz brilhar. Essa luz é Cristo, mas ela habita em nós. Quantos já viram essa luz brilhando na tua vida? Quantos? Quantas pessoas conhecem essa luz? Agora imagina você junto com ela, junto com ela, junto com ela. Todo mundo junto aqui, no meio de trevas. Que coisa mais linda e gloriosa que vai ser. As trevas serão dissipadas e o reino de Deus será ocupado. Porque eu e você tomamos a melhor decisão. Agradar o coração de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, queridos. Graças a Deus por esse momento. Graças a Deus porque eu sei que Deus está conosco aqui. Eu quero que você pense agora a respeito de duas coisas. Eu quero que você pense a respeito de que carta você é. Eu quero que você repense a respeito de que quanto você tem deixado a luz de Cristo brilhar. Porque eu e você nascemos de novo, nascemos de Deus. O quanto nós temos permitido que as pessoas vejam Cristo em nós. E se não temos permitido, o que é que está acontecendo? Como está o seu coração? O que é que tem impedido você de deixar essa luz brilhar? Feche os seus olhos agora, não deixa que nada te atrapalhe. Nenhuma distração, mas fala para o teu pai que está aqui. Se você deseja, se você anseia, se você verdadeiramente olha para você e você ainda vê esse cesto vazio de frutos, coloca para o teu pai. Pede para ele que você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que você não deseja mais. Que o teu ego, tem gente brigada com Deus nesse lugar. Fala para o teu pai porque que você está brava. Fala para Ele. Fala para o teu Pai o que é que tem incomodado o teu coração. Fala para Ele, querida. Agradeça ao Pai porque você foi encontrada por Ele. Fala para Ele que você quer viver uma vida abundante nessa terra. Peça perdão a Ele se até agora você não deixou que Ele ocupasse todo o espaço do teu coração. Você só deixou uma área ou duas. Mas Ele fala, filho, dá o meu coração, date o meu coração. Entrega para Ele, filha. Dá para Ele o seu coração. Ele quer o coração completo. Oh, doce Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Amado Espírito Santo de Deus, vem. Meu querido, vem reinar aqui. Eu quero pedir perdão ao Senhor, meu Deus, por todas as vezes, Pai. Que nós deixamos que a nossa dor fosse maior, Pai amado, do que o Senhor. Perdão por todas as vezes que nós deixamos o nosso ego, o nosso eu, Pai. Tomar a direção... Perdão, Senhor. Perdão se muitas vezes estivemos presas no passado. Medo, medo, Senhor amado e querido Deus, medo de viver o um novo com Deus. Em nome de Jesus Cristo, que esse medo vai embora hoje. A Tua palavra diz, Pai amado, que o amor perfeito lança fora todo medo. Deus, que o teu poder se manifeste sobre cada coração. Que o Teu Espírito se envolva neste lugar, cada coração aqui, que haja quebrantamento, que haja mudança. Porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Só o Senhor sabe, Pai, da nossa vida. Só o Senhor tem a palavra de vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem com o Teu poder neste lugar, Pai amado, e olha para o nosso coração. Vê se há, Pai amado, aqui no nosso coração um caminho mau Revela-te a nós para que nós possamos confessar o nosso pecado e deixar, Senhor Perdoa-nos, Senhor, se não temos deixado a Tua luz brilhar em nós Porque sabemos que a Tua luz é Cristo, Pai E que o Senhor, Pai amado, deseja brilhar E porque tantas são as pessoas que precisam desse brilho Oh Espírito Santo de Deus, amado Pai tenha misericórdia de nós, Senhor em nome de Jesus Cristo teu filho, Senhor amado se não temos olhado, Pai amado, querido para as pessoas, como o Senhor olha para o coração para o coração, Senhor tira as escamas dos nossos olhos, Pai Senhor, perdoa-nos se temos gasto muito tempo com as nossas preocupações se o nosso coração está lotado de preocupações, não tem lugar para o Senhor, não tem como ouvirmos a tua voz, Pai Ajuda-nos nessa tarde, o wai lá esla o lá, dá andar lá, dai co andar lá dai co, amados filhos, Oh Senhor, nós sabemos, Deus, o quanto o Senhor ama. Cada um que está aqui, cada um que está na sua casa O quanto o Senhor deseja, Pai amado, que vidas sejam alcançadas O quanto o Senhor deseja que o Teu reino se expanda O quanto o Senhor deseja curar feridas, Senhor amado O quanto o Senhor deseja libertar, Pai amado, os cativos O quanto o Senhor deseja salvar vidas, Pai Seja engrandecido Deus da nossa vida que a nossa vida seja tua, completamente tua, Senhor. Tira, tira do, aqui de dentro de nós toda a incredulidade, Senhor. Tira todo o egoísmo, Senhor. Tira, Pai. Espírito Santo de Deus, engrandece o teu nome, Senhor visita cada coração visita as famílias Pai Tu sabes o que elas estão precisando Deus, não deixa que eles estejam sucumbindo Pai amado, fracos na fé não deixa que eles morram Senhor, mas os levanta nessa tarde Senhor, põe esperança nos corações, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor pode mudar histórias o Senhor pode mudar histórias Senhor, quem dá o sim o amém é o Senhor Pai Oh Espírito Santo levanta essas mulheres intercessoras essas mulheres sábias, virtuosas Senhor, levanta Senhor, levanta meu Deus, Senhor tira, tira Pai amado, faz com que elas olhem para o Senhor, tira o foco delas Pai amado das circunstâncias, das situações quando Pedro olhou, Pai amado querido Deus, para aquele mar gigantesco quando, quando ele olhou, Pai amado, para baixo ele afundou, Senhor ah Deus, que os nossos olhos estejam postos em Ti, que os nossos olhos estejam Pai amado, firmados em Ti Senhor, vem nessa tarde Senhor amado, ao encontro da necessidade de todos esses que estão neste lugar daqueles que estão nos ouvindo o Senhor sabe exatamente, Pai e nós sabemos que só o Senhor o Senhor tem tudo, tudo, tudo tudo, Pai amado, que nós necessitamos Necessitamos, o Senhor tem, Papai Espírito Santo de Deus A Tua Palavra diz, Senhor Que aqueles que estão grudados Na videira verdadeira Podem pedir o que quiserem E o Senhor nos dará Que quem está grudado na videira verdadeira Somente pedirá aquilo que o Senhor tem na Sua Palavra, que as promessas Deus amado se cumpram na vida de cada um nesse lugar, que em nome de Jesus, aquele que entrou neste lugar entristecido, angustiado Senhor, sairá deste lugar renovado pelo poder do Teu Espírito Pai amado porque a Tua esperança a Tua esperança é Cristo e Cristo habita em você, Cristo está dentro de você, Ele só quer que você deixe Ele governar a Tua vida, Ele quer renovar Ele quer tirar essas roupas de cinza e colocar o óleo da alegria, ele quer quebrar, quebrar tudo que está prendendo os seus pés de andar e pregar as boas novas. Ele quer te dar ânimo, ânimo, força para que você possa lembrar de adorá-lo. Adore o seu rei, adore o Senhor dos senhores, adore esse Deus que é majestoso, é esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Que venha o teu reino sobre nós, Senhor, e que seja feito a Tua vontade, ó Deus, porque somente a Tua vontade é boa, somente a Tua vontade é perfeita, somente a Tua vontade é agradável, que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, o Senhor disse... E se nós nos humilharmos, Pai amado, querido Deus, o Senhor ouvirá as nossas petições. O Senhor sarará os nossos corações. Oh, lá, O amor que vem de Deus Ele é amor Tem poder de te sarar Tem poder de te alegrar Tem poder Vida, vida de Deus sobre ti Vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre ti. quando me com Senhor, em nome de Jesus Pai, eu quero te pedir, dá-nos sede de Ti, sede da Tua palavra, dá-nos disposição para te servir. Inquieta-nos, incomoda-nos todos os dias Pai amado, estarmos contigo. Dentre as 24 horas do dia, que o Senhor seja o primeiro a ser lembrado. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Que as famílias aqui representadas sejam guardadas por Ti. Livra-os de todo mal livra-os do laço do passarinheiro livra-os de toda a contaminação, livra-os meu Deus, renova as suas forças Pai e faz com que voem como águias Senhor amado Deus que possam voar Senhor voar, voar Deus, ter a direção do Senhor Pai, guias guias pela tua verdade Pai, a tua palavra é a verdade Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a sua família Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus